0: Der Geldpodcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus vom Serve, herzlich willkommen. Beim letzten Vortrag wurde ich gefragt, was ich denn so für Ziele für die nächsten Jahre habe. Und ich habe darauf geantwortet, ich habe sehr ehrgeizige Ziele. Ich weiß also, wo ich mich sehe. Aber ich habe gesagt, ich teile die nicht mit. Ich will aber mal einsteigen, wie das denn oft passiert, ja, wenn wer mit dem Vertrieb zu tun hat oder wer mit Verkäufern zu tun hat, also wenn irgendeinen Head of Sales ja, in die Runde fragt und dann wird einer gelobt und sagt, hier schau mal, der Heinz, der hat äh, dieses Jahr 100.000 Euro Umsatz gemacht und nächstes Jahr macht er 150.000 Euro, ja? also diese Chaka-Ansagen. Und dann merkst du bei manchen schon, wie in so ein bisschen der Kamm schwillt, die Halsschlagaderspumpen anfängt oder sie so verschreckt in sich zusammenfallen, weil sie das oft gar nicht so auf der Agenda hatten oder oft gar nicht so abgesprochen hatten oder vielleicht leichtfertig mal so eine Zielplanung rausgegeben haben. So, ich halte das für komplett falsch und zwar aus verschiedenen Gründen. Es gibt einmal eine Studie von der New York University, die heißt When Intentions Go Public. Und da kam die zu der Schlussfolgerung, dass es nichts nützt, anderen von unseren Zielen zu erzählen. Im Gegenteil, wenn wir Freunde oder wenn wir andere Bekannte einweihen und an unseren Vorsätzen teilhaben lassen, dann steigt die Gefahr des Scheiterns. Also in einer Studie der New York University. Ob man das jetzt für Baruch Münze nehmen muss, kann man jetzt so dahingestellt lassen. Aber ich kann da zum Beispiel an meinem Beispiel zeigen, dass bei mir das auf jeden Fall falsch wäre und ich deshalb meine Ziele für mich behalte. Warum? Ich bin jemand, der unter Druck nicht gut funktioniert. Also wenn jemand sagt, ja Michael, das schaffst du und so weiter, dann ist es bei mir eher blöd. Wenn hingegen jemand sagt, Michael, das schaffst du nicht, dann funktioniere ich besser, weil ich ein Trotzprogramm habe. Ja, ob das jetzt alles gut ist oder nicht, bitte nicht bewerten, sondern ich kann ja nur von mir sprechen und wie ich funktioniere. Und das möchte ich dir auch noch mal erklären, ein Beispiel vom Kartfahren. Ich bin ja damals semi-professionell Kart gefahren. Und ähm, ich bin ein sehr guter Kartfahrer, habe konstante Ergebnisse, auch schnelle Ergebnisse liefern können, aber ich konnte den Start nicht rausfahren. Das heißt, irgendeiner hat meinetwegen die Pole Position erfahren. vielleicht war ich das sogar selber, aber es gab äh, immer wieder mal andere, die auch dann schneller waren als ich, das ist aber gar nicht wichtig. Sondern die haben meinetwegen die Pole Position rausgefahren. Und wenn ich jetzt in der, von der Pole Position vom Start weg starten müsste und alle Augen liegen auf mir, zumindest ja gedanklich liegen alle Augen auf dir. Dann weiß ich, dann steigt meine Anspannung und dann weiß ich, dass ich das vergleiche. Und da geht es ja um einen Bruchteil von Sekunden, wo du reagieren musst, wie du richtig losfahren musst, damit du natürlich die Karre auch ordentlich bewegst. Und ich habe mich schon gesehen, wie praktisch wie ich den ersten Platz verschenke und alle an mir vorbeiziehen. So, das heißt, ich war dazu nicht in der Lage, ich habe das geistig auch nicht hinbekommen, obwohl ich ja an sich ein sehr, sehr disziplinierter Mensch bin, aber ich habe das wirklich nicht aus meinem Kopf richtig rauskriegen können. Wenn du mich aber, wenn wir beispielsweise zurückgelegen waren, und wenn du mich dann eingesetzt hast, dann habe ich das Feld von hinten aufgerollt. Das konnte ich. Wenn ich dann wieder vorne war, dann dann wäre es besser, wenn man mich wieder rausnimmt. Also, das nur als Geschichte... Dass man eben nicht pauschal einfach irgendwas in den Raum schmettern sollte und sagen, ja, die muss ich da anheizen oder die stachel ich da an zum Erfolg. Das kann genau ins Gegenteil umschlagen. Wenn einer dann unter Druck steht ja, oder meint, da muss dann liefern müssen, der macht sich unter Umständen selig fertig, dann verkrampft er, ja, das kennst du, dann gehst, versuchst du mit dem Kopf vielleicht durch die Wand zu gehen, dann geht der seelisch da dran zugrunde und kann die Ergebnisse nicht abliefern und wird vielleicht sogar dann noch schlechter. Und das ist deine Verantwortung, wenn du Führungskraft wärst. Oder wenn du in der Situation bist, dass eine Führungskraft, Führungskraft das zu dir sagt, dann trau dich, erhebe die Hand und sag: Moment, stopp, ich sehe mich da nicht. Oder nimm dann eben irgendwann nochmal die Führungskraft auf Seite, wobei, nee, wobei ich das öffentlich sogar teilen würde. Ja? Aber im besten Fall weiß die Führungskraft, weiß der Vertrieb, wie man sich gegenseitig einzuschätzen hat. Ja? Das Mist sollte ich eigentlich im Vorfeld äh, wissen, bevor mir so ein Paar in der Gemeinschaft vor aller Augen passiert. Dazu kommt ja noch, dass oft im Vertrieb Ansagen gemacht werden, aber gar nicht gefragt wird ob das Ganze ja duplizierbar ist. Also wenn der jetzt beispielsweise in diesem Jahr 100.000 Euro Umsatz gemacht hat, dann wissen viele gar nicht, ist das duplizierbar? Ja? Hat er das irgendwie geschafft oder kennt der seine Stellschrauben, damit er überhaupt weiß, wie komme ich denn von 100.000 auf 150.000 oder irgendeine andere Summe X? Ja? Das ist also ein Punkt, das sollte ich auf jeden Fall, bevor ich sowas erwähne, mit dem anderen absprechen und im Vorfeld abklären, ob das überhaupt möglich ist. Wie gesagt, ich bin aber einer, der sagt, ich behalte meine Ziele für mich. Ich habe die vor Augen, aber ich behalte meine Ziele für mich. Und das würde ich dir auch empfehlen und das ist die Botschaft aus dieser Folge. Hör in dich rein. Wie geht es dir? Wie funktionierst du, wenn du also irgendwann mal ein Ziel erreicht hast? Warum hast du es erreicht? Oder was hat dich davon abgehalten, dieses Ziel zu erreichen? Das ist auch eine ganz wichtige Frage. Wenn du schon mal was auf der Agenda hattest, hast das nicht erreicht, dann frag dich, was hat dich davon abgehalten? Das sind so intelligente Fragen, mit denen man umgeben sollte in der Zielplanung. Und wenn du dann ein Ergebnis festgestellt hast, dann kannst du ja gerne andere einweihen, wenn du sagst, ich bin eher der Typ, ich brauche dieses Commitment mit anderen, ich brauche diese öffentlichkeitswirksame Geschichte. Dann mach das. Wenn du aber nicht der Typ bist, dann sag oder weihe die anderen wiederum ein und sag, pass auf, lass mich da bitte außen vor, ich ticke so und so. Das ist in meinen Augen absolut fair. Und dann kommst du auch nicht in die Prämisse, dass du in irgendein Unbehagen reinkommst, wo du dich gar nicht siehst, wo du gar nicht hin möchtest. Also, hören dich rein. Und steh offen und ehrlich zu deinen Gefühlen. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve, Deutschlands Fuck You Moneymaker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de. Solltest du übrigens jemand sein, der keine Ziele hat oder noch keine Ziele hat, gerade für das laufende Jahr, dann nimm diese Folge bitte nicht als Ausrede, dass du auf dem richtigen Weg wärst. Nein, du brauchst ja Ziele, weil wer keine eigenen Ziele hat, arbeitet für die Ziele anderer. Denn in Motivation steckt Motiv, also brauchst du auch ein Motiv, um dich zu zu bewegen, also um deinen Hintern zu bewegen, in die richtige Richtung. Und damit du die richtige Richtung auch findest, brauchst du ein Ziel, um einen permanenten Soll-Ist-Abgleich zu machen, weil ansonsten irrst du durchs Leben und du wirst am Ende deines Lebens sagen, ich weiß zwar nicht, wo ich hin wollte, aber da, wo ich jetzt bin, wollte ich nie hin.